0: Olá pessoal, eu sou o jornalista Everton Lacerda e está iniciando agora a primeira edição do Sobrevivência, um podcast da Agapã, entidade ambientalista criada em 1971 e com importante atuação no cenário ambiental. Este primeiro episódio foi gravado no dia 11 de janeiro de 2020 na Feira dos Agricultores Ecologistas em Porto Alegre, durante o lançamento também do evento HPAN Debate na Feira, que terá novas edições sempre nos segundos sábados de cada mês, sendo realizado das 9:30 h 30 até às 11 h no espaço multiuso da Praça de Alimentação. No dia do combate à poluição por agrotóxicos, o tema central da nossa abordagem foi a importância da agroecologia para a produção de alimentos saudáveis. Também falamos sobre os alertas recorrentes que já vêm sendo fornecidos sobre os perigos dos agrotóxicos para a saúde e para o meio ambiente. Quem esteve comigo lá gravando esse podcast foi o engenheiro agrônomo Sebastião Pinheiro. Espero que você aprecie e se gostar, procure o Sobrevivência no Spotify e clique em seguir para receber os avisos de novos episódios. Também é possível encontrar o Sobrevivência em agregadores de podcasts da Apple e do Google, entre outros. Se preferir, acesse hpan.org.br e clique na página Sobrevivência. Lá você vai encontrar todos os episódios. Música Estamos dando início hoje, aqui na feira, ao primeiro Hapan Debate na feira. É uma promoção da Hapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, e da feira dos agricultores ecologistas. O Hapan Debate na feira, ele conta com o apoio da Associação Agroecológica e do coletivo Catarse. Também hoje nós vamos dar início... A gravação do primeiro podcast sobrevivência. É o podcast número 1 um da HPAN, que já, tá, já está disponível no Spotify ou no site da HPAN. Quem quiser é www.hapan.org.br. Quem me acompanha hoje nesse primeira, nessa primeira edição, nada mais, nada menos do que o Sebastião Pinheiro, que está aqui ao meu lado. Hoje nós vamos iniciar aqui o Agapã na Feira e o Sobrevivência fazendo uma leitura. Vou pedir a paciência de vocês. É um conto, uns um cinco minutos, uma fábula para amanhã. Houve outrora uma cidade no coração da América onde a vida toda parecia viver em harmonia com o ambiente circunstante. A cidade ficava em meio a uma espécie de tabuleiro de encostas de pomares nos quais, na primavera, nuvens brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes. No outono, os carvalhos, os bordos e os vidoeiros punham um fulgor de coloridos que flamejava e tremulava de través sobre um fundo de pinheirais. Depois as raposas uivavam nas colinas e as renas cruzavam silenciosamente os campos, meio ocultas pelas brumas das manhãs de outono. Ao longo das estradas, loureiros, viburnos e amieiros, grandes fetos e flores silvestres encantavam os olhos dos viajores durante a maior parte do ano. Até mesmo no inverno, as margens das estradas eram lugares de beleza para onde convergiam pássaros inúmeros a fim de se alimentar de amoras e de sementes de ervas secas que repontavam por cima da neve. A zona rural... Gozava com efeito de fama pela abundância e pela variedade de suas aves. Quando as ondas de aves migratórias passavam por ali na primavera e no outono, o povo para ali afluía, procedendo de longas distâncias para as observar. Outras pessoas para ali se dirigiam a fim de pescar nos rios, cujas águas fluíam claras e frescas emergindo das colinas, e formavam lagunas ensombradas, onde as trutas se criavam. Assim as coisas tinham sido desde os dias ocorridos há muitos anos, quando os primeiros colonizadores ergueram suas casas, perfuraram seus poços e construíram seus celeiros. Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda e tudo começou a mudar. Algum mal-olhado fora atirado àquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas, as vacas e os carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se via uma sombra de morte. Os lavradores passaram a falar de muita doença em pessoas de suas famílias. Na cidade, os médicos se, se tinham sentido cada vez mais intrigados por novas espécies de doenças que apareciam nos seus pacientes. Registraram-se várias mortes súbitas e inexplicadas, não somente entre os adultos, mas também entre as crianças, Adultos e crianças sentiam males repentinos enquanto caminhavam ou brincavam e morriam ao cabo de poucas horas. Havia ali um estranho silêncio. Os pássaros, por onde e para onde tinham ido? Muita gente falava deles confusa e inquieta. Os postos de alimentação nos quintais estavam moribundos. Tremiam violentamente os pássaros e não podiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. Pelas manhãs que outrora haviam vibrado em consequência do coro matinal, dos papos roxos, dos tordos dos remedos, dos pombos dos gaios, das corruíras e das vintenas de outras aves cantoras. Cânoras, perdão. Não havia agora algum som. Somente o silêncio pairava por cima dos campos das matas e dos pantanais. Nas fazendas, as galinhas chocavam, mas nenhum pintainho nascia. Os lavradores queixavam-se por não conseguirem mais criar porcos nenhum. As crias eram pequenas e os leitõezinhos sobreviviam apenas uns poucos dias. As macieiras atingiam a fase da florada, mas nenhuma abelha zumbia por entre suas folhas, de modo que não ocorria a polinização e, portanto, não podia haver fruto. As margens das estradas outrora tão atraentes apresentavam-se agora assinaladas por uma vegetação amarronada e murcha, como se houvesse sido bafejada pelo fogo. Também aquelas margens estavam silenciadas, desertas que haviam sido por todas as formas de vida. Até mesmo os rios se mostravam agora destituídos de vida. Os pescadores já não tinham mais os seus cursos d'água, portanto todos os peixes... Tinham morrido. Nas calhas, por baixo dos beirais e por entre as telhas de telhados, um pó branco granulado ainda, formada, ainda formava umas poucas faixas. Algumas semanas antes, esse pó tinha caído como se for a neve por cima dos telhados e dos reuvados, bem como por cima dos campos e dos rios. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma ação do inimigo havia silenciado o renascer de uma nova vida naquele golpeado Naquele mundo golpeado pela morte For o povo, ele próprio que fizer aquilo Esta cidade não existe concretamente Mas ela poderá encontrar facilmente milhares de suas semelhantes Nos Estados Unidos e por outras partes do mundo Não sei de comunidade nenhuma que haja sofrido todos os infortúnios que descrevo Contudo, cada um de tais desastres já aconteceu efetivamente em algum lugar e muitas comunidades verdadeiras já sofreram, de fato, um número substancial dessas desgraças. Um espectro sombrio se palmou por cima de nós, quase que sem ser notado. E esta tragédia imaginada poderá facilmente tornar-se dura realidade de que todos nós deveremos ter conhecimento. O que foi que silenciou as vozes da primavera em inúmeras cidades dos Estados Unidos? Este livro constitui uma tentativa de explicação. Bom, pessoal, agradeço a paciência de ouvir. E vou dizer que esse livro é uma raridade que foi encontrada na Feira do Livro de Porto Alegre. É um livro de 1962. Essa é uma edição traduzida em 1964, da Raquel Carson. A partir desse momento, eu já passo a palavra para o Sebastião, que pode, inclusive, ele vinha falando... Sebastião, desse livro, aqui antes de eu mostrar que eu tinha trazido. né? Então eu passo para ti, que é um profundo conhecedor desse tema, e que pode nos falar sobre o livro, e abrimos então este Agapã Debate na feira.
1: Obrigado, bom dia a todos. É uma leitura necessária, e é uma leitura que, a cada dia que passa, está mais e mais atual. Nós comentávamos sobre esse livro porque esse livro cria um dos grandes ambientalistas brasileiros e mundiais, que é o Lutzenberger. Esse é o livro que transforma o mundo. Esse livro é escrito por uma grande cientista norte-americana, chamada Raquel Carson. É uma mulher que é bióloga marinha, é oceanóloga, e ela faz os seus estudos, e começa a fazer as, as, as crônicas que vão compor esse livro a partir de uma notícia que hoje é uma notícia, vamos dizer assim, corriqueira. E naquela época era uma condena mortal. Ela recebe a notícia que está com câncer, câncer de mama, 1960. Então ela resolve a relacionar o uso de venenos na agricultura à sua realidade. Se nós marcarmos a criação da Hapam, a luta ambientalista no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América Latina e no mundo, nós vamos ver uma série de situações que a cada minuto que passa se torna mais atual e mais necessária. Nós, quando foi criada a Hapam, não tínhamos, em Porto Alegre, um hospital do câncer infantil. Era comum, era comum se saber que o câncer estava ligado a uma idade mais avançada. Hoje nós temos um edifício com oito andares e que os ônibus chegam de todo o estado e de fora do estado todas as madrugadas. E a grande população desses ônibus são mães e seus bebês com um, dois, três anos. Nós temos o caso extremo de existirem operações de tumores sendo extirpado de fetos, ainda em gestação no ventre da mãe. Mas por que isso? Porque aquela situação que ela denunciou e procurou mudar, ainda não conseguiu ser equacionada na periferia do mundo. A tendência é, cada vez mais e mais, os venenos são trazidos para a periferia, por uma razão única, lucro, e nós vemos cada dia mais e mais serem liberados sem controle nenhum, sem nenhuma restrição, porque há uma ansiedade para que esse uso seja algo ideológico, que seja algo partidário, que seja algo até, vamos dizer, usar uma linguagem ousada, seja algo até religioso. E aí, então, o que acontece? Nós vemos tudo aquilo que era dito em 1972, 73, 74, retornar como uma ameaça real dentro das páginas desse livro. Estamos vendo venenos que já estavam proibidos há 40 anos retornando. E as pessoas dizendo que isso é normal. Então, nós temos que fazer uma avaliação que, na descrição que Raquel Carson traz nesse livro... Se nós procurarmos hoje em qualquer cidade do Brasil, nós não encontramos esse lugar idílico ou maravilhoso. No entanto, nós encontramos hoje cidades que estão condenadas e a população diz coisas, não só no Brasil, diz no Paraguai, na Argentina, diz no México, se você quer comer sem veneno, compre terra, plante e coma. E você fica olhando e diz assim, mas você tem um diploma de engenheiro agrônomo e diz isso? Onde é que está o teu conhecimento? Não é necessário conhecimento. Você tem que fazer parte de um negócio. E esse negócio não tem escrúpulos, não tem ética, não tem moral. Então nós ficamos à mercê, à mercê dessa situação. Por isso que quando foi criada essa feira, lá nos anos 70, a gente notava uma coisa fantástica. Eram pessoas que tinham a leitura desse livro, o comportamento, e nós encontrávamos aqui como um ponto cultural, um ponto de tecnologia, um ponto de abastecimento, uma novidade. E isso foi, e ainda é, uma das maiores feiras que existe no mundo.
0: É um, é um orgulho para nós aqui em Porto Alegre, né ser precursor também.
1: Ao ar livre, no espaço público, não é necessário entrar em um lugar que tenha uma, a necessidade de, uma, de um, de um carnet ou de um lugar privado. É um lugar público para todos. E nós nos lembramos sempre, a nossa maior preocupação naquela época era que seja mais barato aqui do que lá fora, porque a qualidade... É intrínseca a todos Isso é cidadania Hoje quando a gente discute venenos A gente vê as coisas mais absurdas A gente tem que usar Sarcasmo, cinismo Para poder Enfraquecer Uma opinião que é uma opinião política De poder de grandes transnacionais Que determinam as coisas Eu estava estudando Um documento ontem Um documento que tinha Que tive que traduzir a Bayer, na Alemanha, contrata um ex-deputado, menino prodígio alemão do Partido Verde, e esse menino prodígio tem que mudar a percepção mundial sobre um produto que Bayer agora é dona. Chama-se glifosato Roundup. Esse herbicida é o maior problema que há no mundo hoje. É o produto mais utilizado em função das sementes transgênicas. E esse deputado está trabalhando para comprovar que ele é um produto que beneficia o mundo perante a mudança climática. E você fica desesperado porque não interessa se isso é verdade ou se isso é uma deslavada mentira. O que interessa é a propaganda que é feita e como aqueles políticos servis cumprem a determinação que vem de fora para que isso se mantenha o uso. Então, nós temos que começar a discutir isso e debater isso e trazer isso numa linguagem para todos. Porque a situação hoje não é de um conhecimento. A situação hoje mais dramática é todos temos a responsabilidade delegada por Raquel Carson em 1962. Esse livro esteve proibido durante muito tempo, no Brasil e no mundo mas esse livro continua sendo atual para ser leitura obrigatória de nutricionistas, de agrônomos, de biólogos, de teólogos e de toda dona de casa para defender a qualidade de vida da sua família.
0: Eu queria contar a história de novo, eu falei meio ano passado, mas esse livro, gente, eu estava na feira do livro de Porto Alegre, acho que foi aqui em 2016, passei na Banca da Aria, Associação Rio Grandense de Imprensa, e procurando alguns livros de um amigo... Meu jornalista da associação me mostrou, olha, tem vários aqui, dá uma olhada. Quando eu botei o olho nele, eu arregalei os olhos e ele não entendeu por quê. Simplesmente porque é uma raridade, comprovada agora pelo Sebastião, tá bom? Depois a gente pode ver como, como fazer, talvez, algumas cópias. Pessoal, eu queria trazer atualizar os dados que eu peguei ontem na internet, dados da Raquel Carson, tá? Ou uma situação que ela levanta. Eu trago dados sobre três questões aqui, ó. Câncer, agrotóxico e suicídios. Tá. Os dados do câncer são do Inca, esses que eu trago aqui, e do site oncoguia.org. Olha só. Incidência do câncer no Brasil pode aumentar em 78% nos próximos 20 anos. O câncer avança e 18,1 milhões de novos casos serão registrados em 2018 no mundo. Aí, com os dados do INCA agora, quantas pessoas aqui no Brasil em 2018 tiveram câncer? São novos casos de câncer: 300.140 homens, 282.450 mulheres, mais de 582 mil pessoas tiveram câncer em 2018. Novos casos de câncer. Então vejam, câncer aumentou. Vamos para os dados do agrotóxico. Brasil usa 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano. Ritmo de liberação de agrotóxicos em 2019 é o maior já registrado. A aprovação vem crescendo desde 2016, mas frequência aumentou neste ano, 2019, com 169 produtos liberados até meados de maio. Vamos para o terceiro dado. Então, vimos. Aumentou o câncer no mundo e no Brasil. Aumentaram os agrotóxicos no mundo e no Brasil. Vamos ver suicídios. Suicídios aumentam 2,3% em um ano. E Brasil tem um caso a cada 46 minutos. Isso está no site do G1. a outra manchete. Na contramão da tendência mundial taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em seis anos. Os dados aqui do Ministério da Saúde, uma tabela, mostra que os homens, no caso de homens, aumentou de 7,8 casos por mil para 9,2 de 2017 para 2016. Feminino de 4,9 por mil para 2,4 por mil. Ou seja, esses três dados, câncer, agrotóxicos e suicídio, tudo estão aumentando. O que, que tu acha sobre isso, Sebastião?
1: É difícil até, até abordar um dado tão estarecedor. Nós conhecemos isso. Nós trabalhamos com isso há mais de 50 anos. E é bom sempre retomar as coisas, não do ponto de vista pessoal, mas retomar coisas do passado. Um jovem estudante de agricultura, na escola agrícola, com 14 anos de idade, recebeu as primeiras instruções sobre plantio de milho. E aquela, aquela, aquele quase fanatismo de plantar o milho híbrido, toda aquela tecnologia... E alguns dos alunos, filhos de agricultores, que nunca tinham visto um milho híbrido, começaram a colocar as sementes na boca. E as sementes não eram sementes comuns. As sementes eram pintadas de vermelho. E aquele menino observou e perguntou ao professor: esse milho aí não vai fazer mal a eles? E o professor disse assim, esse milho é para plantar, não é para comer. Mas comer um ou dois não vai fazer dano. E ali você começava a perceber uma realidade que era uma questão onde o professor não tinha sido treinado para dizer o que, que havia naquele milho. Aquele milho era tratado com aldrin e DDT. E aí você vai para para universidade, e você começa a ver que o envenenamento da pessoa não é uma prioridade, como está no livro de Raquel Carson, não é uma preocupação. E você vai observar que, lentamente, essa saúde vai começar a erodir, a se degradar, a perder força, perder rigidez, da mesma forma que vai começar a desaparecer diversas formas de vida, pela raridade, até chegar hoje a nosso solo, a nossos micróbios, a nossos intestinos, e tudo isso é uma degradação continuada, sabida, conhecida, estudada, mas não se toma atitude. Eu me lembro uma coisa que a mim me impactou muitíssimo. Eu trabalhei com a questão suicídio, eu não sou especialista em saúde, eu sou agrônomo, e trabalhei com uma advogada e trabalhei com um toxicólogo formado em Londres e com um médico da URGS, professor da URGS. E esse grupinho fez pesquisas que eram inéditas, pesquisas inéditas no mundo. E você fica assustado porque diz, como que não há dados sobre isso? Como que não se estudou isso? Se eu na faculdade, no terceiro ano, não tinha 20 anos de idade ainda, um professor disse, um professor médico, nós estamos com um problema sério no chaco. Todo plantador de fumo do chaco, argentino, o índice de suicídio já aumentou 200 vezes. Porque foram mudados os clorados, que já estavam proibidos, e foram introduzidos os fosforados. E os fosforados são extremamente tóxicos. Isso é Em 1969. Se o livro é de 62, qual foi a medida tomada para evitar essa proliferação das, dos três índices? Do câncer, do agrotóxico e do suicídio. Não foram tomadas. Por quê? Porque é um segredo grande que a gente nunca correlaciona. O agrotóxico, nos documentos mais modernos, documentos novíssimos, ele é conhecido como gás nervoso. E gás nervoso é um tipo de armamento. Agora, Iraque, Irã, Síria, todo meio Oriente, Oriente Médio, é o tema mais candente é esse. Esses gás nervosos são extremissimamente lucrativos para as mesmas empresas. Nós aqui não sabemos... O nosso querido glifosato, ele na verdade é uma arma militar que tem nome e tem código. Ele é DF, DF na linguagem militar. Na linguagem norte-americana é M687, é um gás nervoso. E nós não sabemos isso, nós não conhecemos isso. Então nós precisamos conhecer isso, nós precisamos ter a habilidade de transformar isso em linguagem, que um jovem de escola primária para secundária perceba, entenda, que uma dona de casa decodifique, para que aí ela vai ter que perceber que a proteção da família está mais dentro de casa do que nas autoridades fora, pela dívida, pelo endividamento, pela degradação, pela corrupção e por uma série de fatores mais. Então é importantíssimo para nós começarmos a debater esse tema, a mesma ênfase de 1973 que o Lutz utilizou, que o Leogóide utilizou, que o Carneiro, que todos os outros utilizaram para que agora demonstrar às autoridades nacionais e mundiais que é assim antes antes de mais nada a despertar também a juventude para que entenda que é nela que está as três ameaças maiores de câncer Veneno, contaminação e suicídio.
0: Perfeito. Pessoal, então, para quem chegou agora, só relembrando, nós estamos fazendo a primeira edição hoje do HPA Debate na Feira, que é promovido pela HPA, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, em parceria com a Feira dos Agricultores Ecologistas e com o apoio da Associação Agroecológica e do Catarse, do Coletivo Catarse. Nós vamos abrir também, como é o um normal do HPA Debate, o HPA Debate é um evento que acontece na HPA desde os anos 70. Ele acontece umas quatro vezes por ano e é realizado na URGS. Os últimos anos tem sido ali na Faculdade de Arquitetura. As datas dos HPA Debate deste ano serão divulgadas em breve pela Sandra, aqui, que é a nossa coordenadora do HPA Debate, então, em, em seguida, nós vamos estar divulgando no site da Hapan essas datas. É, eu vou fazer aqui uma, uma pequena pausa, enquanto vocês podem pensar em algumas perguntas. Nesse meio tempo, eu vou deixar rodando aqui uma música, que já, a gente já estava rodando ela antes, que ela traz algumas reflexões também. E se lembrarem de alguma questão, podem fazer. Lembrando também que nós estamos gravando esse esse HAP é debate na feira para fazer parte do podcast Sobrevivência da Hapan, que já está disponível também no Spotify. Bom, pessoal, vamos retornando aqui. Eu vou trazer uma uma apresentação aqui para nós, que é uma coisa bastante singela, mas que é muito importante, e ela faz uma homenagem a outra importante mulher da agroecologia. Nós falamos aqui na Raquel Carson, o Sebastião explicou a importância, e agora nós vamos... teve há pouco tempo um falecimento de uma importante agroecologista também, uma pessoa muito importante para que isso tudo aqui esteja acontecendo, e que talvez nós tenhamos tido um pouco de consciência também sobre isso. E essa homenagem, ela está na, na voz aqui de um colega nosso, engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, conhecido de muitos, que gravou para nós e distribuiu nas redes uma homenagem e a gente resolveu replicar aqui no Agapã Debate na Feira e também no nosso podcast Sobrevivência.
2: Olá, meu nome é Leonardo Melgarejo, sou conselheiro da Agapã membro da Associação Brasileira da Agroecologia, e vem fazer agora um comentário sobre um evento é, pesaroso desse início de ano. Dia 5 de janeiro faleceu a Ana Maria Primavesi, uma agrônoma muito importante para todos que militam no campo da agroecologia. Ela é uma das fundadoras desse conceito de que é, quem ama protege, é, é, que a, a ecologia é uma, uma forma de ver amorosa em relação à natureza. Ela dizia muitas coisas que são inesquecíveis. Uma delas, por exemplo, é de que todos os seres reagem a uma relação de conforto-desconforto. E que nós devemos agir no sentido de minimizar o desconforto, que os médicos chamam de estresse. Então ela diz, se alguém joga um veneno, por exemplo, o glifosato, numa, numa ambiente, esse veneno vai afetar os seres de maneira diferenciada. E aqueles que são afetados pelo pelo veneno, vão, vão sair dali, vão desaparecer. E os outros vão ser beneficiados por esse desaparecimento. E isso vai criar um desequilíbrio no ambiente, com a predominância de alguns seres que retiram desse ambiente sempre as mesmas coisas, e com a ausência de outros seres que tirariam coisas diferentes, gerando equilíbrio de demandas e equilíbrio de aportes para o ambiente. E ela dizia assim, o solo é um ser vivo, e esse ser é, esse ser o solo pode ser chamado de ser vivo Porque em cada punhado de solo Tem muito mais células Do que em todos os organismos que, Adultos que habitam em cima do solo Assim, num punhado de solo Existem mais organismos vivos Do que numa cidade como São Paulo Ou em Porto Alegre E esses organismos vivos interagem entre si Essa interação se dá com base na a disponibilidade de água na umidade do solo e essas interações constroem um solo cada vez mais produtivo porque cada vez mais apto à, à, à diversidade, à expansão de, da, da multiplicidade de seres vivos. Então ela dizia, num solo vivo nós temos que nos preocupar com o conjunto dos elementos necessários à vida. É estúpido aplicar uma adubação baseada em cálcio, fósforo, nitrogênio e potássio porque os elementos que a vida precisa são em número muito maior. Se nós acrescentamos uma quantidade muito grande de alguns e esquecemos os outros, vamos gerar desequilíbrios que vão provocar aquele tipo de estresse no solo, que vão beneficiar alguns seres e vão prejudicar os outros. Ela dizia assim, os solos estão sempre em formação, e essa formação decorre da expansão da vida no solo. Trabalhar contra isso é trabalhar pela simplificação dos seres que habitam sobre esse solo. Então, se nós plantarmos uma única cultura num determinado ambiente, essa cultura, a soja, o milho, o eucalipto, seja o que for, uma única planta vai retirar do solo sempre as mesmas coisas. E, e isso vai gerar aqueles desequilíbrios que impedem a multiplicidade da vida no solo. Ela dizia assim, nós podemos observar que em volta de uma laranjeira não nascem muitas laranjeiras. Em volta de um pessegueiro não nascem muitos pessegueiros porque a natureza sabe que as mesmas espécies retiram do solo as mesmas coisas ao contrário em volta de uma planta nascem plantas que são complementares a ela e isso faz com que no auge da complementariedade nós tenhamos florestas porque a biodiversidade é o mais associado à vida e essa vida se associa à vida do solo a vida sobre o solo depende da vida do solo então a saúde do solo é fundamental para a saúde da vida sobre o solo. E ela dizia, a saúde dos seres vivos depende de uma rede que começa no cuidado com o solo. Um solo doente gera plantas doentes, que gera pessoas doentes, que gera animais doentes. E por isso, dizia ela, a ecologia é a ciência do ajudar. Nós temos que, nós, as pessoas, os seres vivos, os seres humanos devem se empenhar para colaborar com a melhoria da vida no solo, não deve se omitir, ecologia não é impedir a, a, a morte de qualquer ser, a ecologia é contribuir para a expansão da biodiversidade, contribuir para a expansão da multiplicidade dos seres, assim como na sociedade nós temos que fazer o possível para colaborar com todas as formas de expressão, de arte, de cultura, de política, de é, preferência sexual, de religião, nós, na natureza, temos que nos empenhar por contribuir com a multiplicidade dos seres vivos, das várias alternativas de aproveitamento do sol. É errado pensar que nós devemos manter as fileiras entre as plantas sempre limpas, porque essa limpeza facilita a evaporação da água, que facilita a, a, a redução da umidade, que contribui para a redução da vida no solo. A cobertura, vida, a cobertura viva do solo é necessária. E um pé de milho, depois que atinge 80 centímetros, 90 centímetros de altura, não necessita mais de nenhum tipo de limpeza do solo em torno dele. Um pé de milho que carrega a possibilidade de jogar herbicida sobre toda a lavoura é um pé de milho que prejudica a vida do solo. As plantas diferentes retiram coisas diferentes, e portanto nós temos que expandir a diferenciação nos espaços para contribuir com a vida. É claro que isso não é possível em grandes lavouras, em lavouras gigantescas. Isso é possível em áreas pequenas. Isso é possível para o agricultor familiar e, portanto, precisamos de políticas de apoio à agricultura familiar, porque essas políticas de apoio à agricultura familiar contribuem para a vida do solo, para a umidade do solo, para a produção de matéria orgânica. E assim sucessivamente. A reforma agrária e a agroecologia andam em linha uh, direta de braços dados no rumo de uma ecologia planetária, como fala o Papa Francisco, que deve ser o nosso objetivo no planeta. Então, um saudoso abraço espiritual para Ana Maria Primaveres que nos deixou este ano.
0: Então, essa foi a fala do engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, que é conselheiro da HPAN, assim como o Sebastião, e que nos enviou esta mensagem. Sebastião, contigo.
1: É, é bastante pertinente essa, essa fantástica homenagem que o meu garejo faz à professora Primavese. Ela e o esposo foram grandes, gigantescos cientistas que formaram um conjunto de jovens, um conjunto de profissionais com uma qualidade fantástica. Nós não podemos deixar, não podemos esquecer que, de todas as pessoas que eu conheci do, do ponto de vista profissional, a mais meiga e mais doce era a professora Primavese Era uma época muito difícil, todo o período, a partir dos anos set, 60, 70, e ela era sempre meiga e sempre com uma definição fácil, simples. No entanto... Essa professora que trabalhou no Rio Grande do Sul, numa universidade federal, junto com seu marido, também extremamente conhecido no mundo, ela foi afastada da universidade porque ela disse uma coisa muito clara. Quando começa a agricultura moderna, e começa a agricultura moderna a destruir lentamente o solo, ela avisa e diz isso vai trazer consequências extremamente graves para o nosso patrimônio maior, que é o solo. Ela é uma das primeiras pessoas a ser enquadrada no AI-5, em 1968, 13 de dezembro, e não é por razões políticas, é por razões econômicas, de ser uma pessoa lúcida, que antevê o futuro, que antevê o amanhã, e denuncia isso. Mas ela não perdeu nada nada da doçura. Ela continuou trabalhando igual no seu sítio, trabalhou, continuou trabalhando em todos os movimentos sociais. Você podia encontrar ela dentro de um assentamento da reforma agrária em São Paulo ou no Paraná. Em quase todos os movimentos de estudantes, ela estava junto. Até muito recentemente. Isso é magnífico entender essa realidade, por isso que nós, quando recebemos a notícia há uma semana de que havia sido, nós ficamos não só assustados assim ou, ou compungidos ou tristes, nós dizemos bom agora, agora essa luz, essa luz pertence a todos, é uma luz universal e que nos permite ter a esperança de que muito mais Arthur Primavese, Ana Maria Primavera vão espalhar o mundo semeando entre esses jovens uma realidade. Então nós voltamos ao início. O câncer, o agrotóxico, o suicídio que abordaste, que já é trazido ali em Primavera Silenciosa, ela foi uma verdadeira batalhadora, uma defensora da vida, e construiu isso de uma forma amorosa, de uma forma meiga, mesmo sofrendo todas as vicissitudes do poder e do poderio das grandes transnacionais. Por isso que ela vai estar sempre presente, sempre viva, no coração de todos aqueles que procuram dar valor à vida, não valor ao dinheiro.
0: Perfeito. Será uma primavese nada silenciosa. E tu sabe que nós estávamos ouvindo agora no intervalo a música o Rei, Os Reis do Agronegócio, do Chico César. Né? Uma música muito longa e uma música muito reflexiva sobre essa questão. E tu falavas antes, Sebastião, do, enfim, dos nossos agentes políticos, né? o porquê. porquê continua avançando tudo isso? porque o interesse... Em trazer, inclusive aqui para Porto Alegre, e ampliar hospitais de oncologia. sendo que, revista Veja, está isso aí, um diretor de um hospital, de um grupo de oncologia, ganha um salário superior a um milhão de reais por mês. Por mês. Porque a nossa rainha do agronegócio, uma senadora nossa, que defende o agronegócio, tem ela direto interesse também em ampliar os hospitais de oncologia, bondosamente ampliar o acesso ao tratamento de oncologia. Por que será que não vai no caminho inverso de tentar diminuir os impactos do agrotóxico na saúde do ser humano, dos animais, do solo? Qual é a tua opinião, Sebastião?
1: Quando se fala em câncer hoje, as pesquisas sobre câncer, os estudos sobre câncer, as projeções sobre câncer, é que é o setor mais rentável, mais lucrativo, para as grandes empresas transnacionais. As linhas de, de pesquisa são produtos, e todos sabem bem, são produtos que uma dose, um tratamento semanal, te custa 40 mil reais. E o mais interessante... E pagamos todos, porque somos SUS, pagamos todos o interesse de um conjunto de empresas, cinco ou seis, que determina a política de tratamento, quando o correto seria evitar o problema através de uma boa educação, uma boa agricultura, um bom modo de vida, uma boa dieta, e tudo isso aí são mecanismos que está acessível a todos de forma diversa. Existem dados, dados científicos concretos sobre isso, mas eles não querem. Hoje, o mais diabólico que nós estamos entendendo é conjuntos de pessoas que querem que a agricultura, a agroecologia, os alimentos de qualidade não sejam para todos, sejam tão sofisticados e tão seletos que seja para uma elite e não é uma elite nacional, hein? E é uma elite abundante, porque é uma elite chinesa, imagina o tamanho da elite chinesa. E eles vão ter essa alimentação e, ademais, querem nos obrigar a não ter um espaço e uma resistência cultural para que nós sejamos um consumidor das suas medicinas para a indústria do câncer. E nós temos que estar conscientes disso e reagir a isso dizendo: não. Nós vamos fazer cada vez mais, como dizia primaveres, como repetiu o, o colega meu Garejo, cada vez mais nós vamos começar a trabalhar uma agricultura, uma agricultura onde o solo tem vida e tem vida que garante, garante a evolução dessa vida. Se nós somos uma evolução do solo, nós temos todos os mecanismos para, como o solo, com o alimento de qualidade, alcançar uma qualidade de vida. Eu me lembro dos velhinhos de antigamente. Eu era uma criança e via aqueles velhinhos e agora, quando viajo muito para um país indígena, na América do Norte... Eu vejo aqueles velhinhos com 102, 103 anos carregando pesos que eu não aguento. E eles carregando felizes e eu assim, nenhum deles é careca. Todos bem fortes e felizes e lúcidos. E por quê? Porque eles têm a terra, eles têm a sua comunidade, têm a sua autonomia. Esse exemplo está candente. O exemplo do crescimento da Bolsa de Beijing não me interessa. Da Bolsa de Frankfurt tampouco me interessa. Nem a de Nova York nem a Bovespa. O que me interessa é a qualidade de vida. A qualidade de vida é valor. É um valor de cidadania, é um valor de evolução, é um valor de futuro. Isso, a primavera silenciosa nos ensina, isso era tema de Leogoy, de Carneiro, de Lutzenberg, de Magda Reni, de todos eles. Isso é um legado que nós recebemos e temos que dar continuidade e expandir.
0: Sabe que, uma, além da, da, da área ambientalista, eu sou jornalista, então não sou especialista em nada, sou um generalista. Mas outra área que eu acompanho mais de perto é a área da tributação. Isso tem uma ligação com o agronegócio, que é uma ligação nefasta. Porque, veja bem, o produtor do alimento que produz para o consumo interno, que ele comercializa internamente, ele paga imposto sobre o produto. O produto que não é alimento, que é qualquer outra coisa menos alimento, por exemplo, a soja transgênica, altamente envenenada, considerada commodity nos mercados, né? não paga imposto quando é para exportação. Ora, essa é a Lei Candir de 1996. Quando é para exportação... Não paga imposto. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais endividados. Isso todo mundo sabe, está nos jornais diariamente. Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Agora, o que o Rio Grande do Sul teria para receber de retorno em função do ressarcimento da Lei Candir é quase o valor que ele deve para a União. Mas a, a União não faz o ressarcimento. Perfeito? Então esse é só um detalhe a se pensar. Há pouco tempo nós fomos convidados, a Hapan e outras entidades, para participar do, do último congresso estadual do MST. O MST está se abrindo e buscando apoio da sociedade para que ele possa ampliar a agricultura orgânica, ampliar a reforma agrária, tão necessária. E dentro deste processo, o MST já atualmente, eu poderia chuto dizer, Sebastião, ecologizado, muitos por trabalhos como o teu, que roda por todos esses assentamentos, que dá o teu apoio técnico, distribui o teu conhecimento para o pessoal da agroecologia, ou seja, da agricultura, agora a agroecologia. Também é um trabalho que eu atribuo muito ao trabalho da Agapã, que se encaminhando agora para os seus 50 anos, tem divulgado a importância da produção de alimento dentro de um ambiente familiar, né? Fora do agrobusiness, não é? E aí me recorda também, Sebastião, quando tu estava falando a, a história do Lutzenberger, quando ele comenta que ele tinha que sair da da BASF, que ele não, quando a BASF começou a não produzir apenas químicos, mas passou a produzir venenos para a agricultura, ele comenta a consciência dele não permitiu mais que ele pudesse conviver naquela empresa. E aí um, empresário, um um executivo de alto padrão, de alto escalão, como era o Lutzenberger, abriu mão de tudo isso e nos traz, junto com uma equipe maravilhosa que ele juntou, nos traz esse trabalho muito através da Agapã né, e o, o chamado legado Lutzenberger. E tu contas em vídeos na internet, se quem pesquisar a história do Lutzenberger ou da Hapam vai ver inclusive o Sebastião dando alguns depoimentos e falando sobre esse trabalho do Lutz. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Eu gosto de ver tu falando sobre o Lutzenberger, Sebastião.
1: É, é, é muito interessante é, recordar porque nós não estamos recordando uma coisa tão passada pela pela autenticidade da realidade hoje e sentindo a falta a falta daquele farol daquela daquela luz de orientação Lutzenbeck tinha essa visão e nos dava uma série, de, uma série de elementos para poder trabalhar dentro da realidade que existia. Era muito comum a gente sair <risos> e entrar numa linha, dessa linha, na, na Feliz ou, <risos> ou por ali, e ele começar a entrar numa propriedade e conversar, conversar com os agricultores que ele não conhecia, que nunca tinham visto ele. E ele falando alemão... <risos> E eu ficava vendo o agricultor estupefato com as coisas simples que ele dizia, você não pode fazer isso, você está fazendo isso aqui, você faz. e você usou tal veneno assim, e aquilo era muito bonito, e aquilo era uma verdadeira escola. Por isso que quando começam a surgir em 84 o Movimento Sem Terra e, e vêm os primeiros assentamentos, aqui em Santa Rita, na Anoni a gente vai fazer o mesmo trabalho e progredir com isso. E depois, na URGS, nós vamos pegar os estudantes da URGS e eles vão fazer esse mesmo trabalho. Existem muitos jovens de jornalismo que entraram nos assentamentos e trabalharam junto com estudantes de agronomia, estudantes veterinária, de pedagogia, de geografia, de história, de todas as carreiras, fazendo isso por quê? Porque isso é uma forma eu vou usar uma expressão meio perigosa, uma forma revolucionária de educação, onde todos estão comprometidos com o interesse que é coletivo, é comum a todos. Isso é uma coisa que hoje é extremamente necessário No Brasil Central, nós não imaginamos o estado catastrófico que estão os solos brasileiros do Brasil Central. Na Amazônia, que é mais frágil ainda, o que estão fazendo... Nós não temos solos para cinco anos, mas para as empresas, isso é bom, as grandes corporações, é bom porque ali para se manter o processo, as injeções de fertilizantes, de venenos, serão cada vez mais crescentes e faz essa economia inflar. Então nós temos que começar a perceber isso e dizer, olha, isso é, é suicídio. É um suicídio econômico, nós estamos destruindo coisas absurdamente estáveis, mas eles não interessam. E eu tenho visto isso todos os dias, de forma de vista como algumas asseverações até absurdas, como se fosse o fogo, como se fosse as pessoas indígenas que estão ali, um problema para um progresso, quando não é assim. Nós devemos entender o que está acontecendo por que se, se fala hoje em todo o mundo, e tem alguns mapas, de mineração a céu aberto? Uma mineração que no século XIX não existiu, que já era proibida. Agora se quer mineração a céu aberto, por quê? Porque é a forma mais barata e mais catastrófica de explorar minérios. E querem fazer isso sobre cidades. Nós vimos uma revolta popular agora pacífica em Mendoza, Argentina. É um povo maravilhoso. É um povo de agricultores de pequena propriedade irrigada, que vive em função da água da cordilheira. Eles vivem em função da água. A Argentina não tem grandes rios e são muito, são magníficos a maneira do mendocino ser. E lá querem moer o solo para tirar uma grama de ouro por cada tonelada de soro. Você imagina moer uma tonelada de terra para tirar uma grama de ouro, usando cianeto. A água fica inaproveitável, então a população saiu à rua para parar com isso e, e revogar uma lei que o governador tinha assinado. Então, qual é o grau de cidadania e de mobilidade e sensibilidade que tem uma população para parar uma mineradora? Nós vemos projetos de mineração de fósforo, no Rio Grande do Sul, onde de fósforo não existe. É uma quantidade mínima. E querem fazer céu aberto numa área de 30 mil hectares. A mesma coisa o carvão. E ninguém discute tecnicamente o que significa isso. E aí vem aqueles atropelos. Emergência, tem que aprovar isso em quatro dias. Tem que mudar um código. E tem que fazer tudo isso. Isso são agressões à cidadania. É aviltamento da qualidade de vida, da cidadania, do patrimônio, do passado. E nós não podemos tolerar isso, em nome de dívida, em nome de programa ou em nome de ideologia. A vida está acima de tudo isso. E essa vida que está acima de tudo isso, ela tem gerações futuras. Nós não podemos entregar às pessoas o mandato. Nós, quando você leu as estatísticas, eu sou estudioso na área de venenos, em 1964, nós tínhamos 16 mil toneladas de veneno no Brasil sendo usado. Hoje são 500 mil. Há uma diferença. A pergunta é simples, é objetiva, é direta. Somos mais felizes, mais alegres, mais contentes como éramos em 1963, 62, 60? Qual foi o caminho que se escolheu? Esse caminho estava certo? Quando se fala hoje que se planta soja, é simples, o raciocínio é bem comum. Em 1960, o gaúcho plantava soja para alimentar o seu porco e as suas galinhas. Não era uma commodity. As nossas cooperativas de 1930, de feijão, milho e arroz, foram transformadas em cooperativas de soja. Os maiores escândalos que nós tivemos... Na ditadura foram dentro das cooperativas, não por culpa delas, por roubo pelas grandes multinacionais. E aí passa o quê? Hoje, para um agricultor gaúcho ter rentabilidade em soja, menos de 1.200 hectares ele não tem rentabilidade. Qual é a dívida do agronegócio gaúcho para com o governo federal? É 200 bilhões de dólares. Sabiam disso? 200 bilhões. Por quê? Porque quem põe preço na soja não é a lei Candir. Quem põe preço é a Bolsa de Chicago. E ali se joga uma coisa chamada especulação. E na especulação não ganha o mais humilde, não ganha aquele que faz. Ganha aquele que joga. E esse é o jogo. Por isso que nós temos que ir com a soja para o Mato Grosso, para a Amazônia, para que ela continue mais 10, 15, 20 anos. Se vocês querem ler um livro que vale a pena, está em alemão, é um livro raríssimo, está em alemão, chama-se O Feijão Nazista de Soy de Nazi Boni. O Feijão Nazista é a história de como Hitler pensava a soja e é hoje o que é a soja. Ele era matéria-prima industrial, ele era combustível, ele era alimento para os mais pobres. E nós não sabemos isso, nós não discutimos isso. Isso deveria ser discutido e conhecido para ler esse livro que está na internet, está em PDF, está em alemão. E você termina de ler e diz assim, em 1933, ele tinha isso programado. Deus me livre. Eu prefiro continuar vendo e resistindo como Raquel Carson fez ao perceber que, que a sua vida se estava esvaindo.
0: Oxe. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final. Na verdade, o, o HP Debate na feira tem um período longo, são uma, é uma hora e meia. Então, nós temos mais agora 25 minutos né, pra, indo para o último bloco. Eu faço novamente aqui as recordações. Eu estou aqui na, na feira orgânica do, dos agricultores ecologistas, no bairro Bonfim, em Porto Alegre. É, isso é para os nossos ouvintes do podcast Sobrevivência se localizarem, né? O Sebastião falou do Semente... Como é que era o nome? Semente? Feijão? Naziboda. Nazi? Tá, o Feijão Nazista. É. Eu me lembrei aqui para indicar um bom podcast também que tem, que é o Semente Boa, que é um podcast do MST, que eles tratam sobre vários temas também. E do pessoal aqui do, do, do Coletivo Catarse, que é um podcast que eu escuto, que é o Heavy Hour, que, para quem lembra da nossa saudosa Ipanema FM, eu digo que tem aquele estilo, sabe? É muito bacana. Eles tocam o, o podcast de uma maneira muito irreverente, mas os temas são profundos ali. Fica a indicação também. Tem
3: uma série sobre
0: mineração bem E estão indicando aqui que tem uma série sobre mineração. Falar em mineração, Sebastião, a Agapã, ela também aqui no Rio Grande do Sul, junto com mais 100 entidades, a Hapan criou um grupo chamado Comitê de Combate à Mega Mineração que é desse botão que eu estou usando aqui, nós já distribuímos bastante material aqui na feira, quem circula por aqui conhece né? porque o Rio Grande do Sul, além da mineração de carvão, da grande mina de carvão aqui em Eldorado do Sul, charqueadas ali, tem vários outros pontos, são mais de 100 mais de 160 na verdade que pontos onde querem instalar mineração no Rio Grande do Sul quatro deles estão muito avançados e eu lembro também, como eu sou um frequentador aqui deste espaço aos domingos, onde tem o Brick da Redenção, um dia passando por aqui, isso eu coloquei no meu Instagram, lá da, na, no meu perfil do Instagram, uma foto que eu tirei do chão em cima de um, de um pano vermelho tinha um porta-retrato. O que estava à venda no Brick aqui era o porta-retrato. Mas a foto era muito interessante, era o Príncipe Charles e a Princesa Diane numa de suas viagens e o que tinha de fundo? Uma grande mina. Aquela imagem me remeteu a exatamente eles estão conhecendo as suas minas. Da onde vem o dinheiro do império? Da onde vem a riqueza? Por que, que alguns países são tão ricos? E por que alguns países ficam só com os problemas, com a pobreza? Nós temos um, um problema de sistema aí. Em relação, gente, ao sobrevivência, ao podcast sobrevivência, que eu espero que todos vocês sejam nossos... Participantes, não só ouvintes, porque pode participar e mandar mensagem para lá também. Eu queria fazer uma referência, o Celso Marques, aqui também, nosso conselheiro da Hapan, ex-presidente, monge budista. Ali ele tem o Instituto Zen Maitreya, para quem não conhece, fica aqui na rua Riachuelo, 301 e 305, que o Instituto Zen Maitreya também é um grande apoiador da Hapan, né? Recebe ah, os associados ali, nos recebe para fazer algumas. Reuniões, visto que a Agapã, neste momento, também não tem uma sede própria. Mas este é um outro assunto para um outro momento. Eu queria falar que o Celso me trouxe aqui, foi... Por que, que nós demos o um nome Sobrevivência ao nosso podcast? Isso não é um nome novo, mas é um nome super necessário. Mas a Agapan já tinha lançado esse... publicações com esse nome lá em 1973. Eu estou aqui com o número 1 um do... da revistinha Sobrevivência mostrar para vocês. Foram várias edições. Eu acho que o Celso podia nos contar um pouquinho, Celso, sobre o que que podia vir aqui um pouquinho? O que que foi o Sobrevivência na época? Por que que já tinham essa 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 ideia de dar esse nome de Sobrevivência a um a uma publicação? Enquanto o Celso se instala aqui, eu vou mostrar para vocês, mais adiante nos anos 90, ele ganhou um formato Tabloide, eu acho esse formato. É né? um formato de jornal também. Ó. Então, o nome sobrevivência vem daí. Não é uma invenção nova, mas ele é super atual. E a gente acredita que é totalmente necessário falar sobre sobrevivência. Por que é importante falar sobre sobrevivência hoje, Celso Marques?
4: É a questão toda se coloca na conjuntura que nós estamos vivendo atualmente em termos planetários, com a problemática do aquecimento global, com a problemática da acidificação dos, dos oceanos, com a problemática da extinção de espécies e da perda de biodiversidade, com processos que são de natureza, que eu considero que a gente tem que usar agora esse termo, que são processos de natureza entrópica. Nós estamos vivendo o processo civilizatório como um processo entrópico. Né? E uma das características da entropia é a irreversibilidade. São processos que não se refazem mais no tempo, que há uma perda que não tem recuperação. Então, por exemplo, quando se extingue uma espécie, Acabou. E nós estamos, assim, vivendo um processo maciço de extinção de espécies, por exemplo, de insetos. Né? Então, é, nós estamos, assim, vivendo uma situação de, um, de uma verdadeira catástrofe ecológica que tem a, a forma de um suicídio civilizacional. Ah, eu estava vendo agora esses dias um um astrofísico comentando que a vida é bem possível que com as novas tecnologias de exploração aí do espaço, que se descubra que a vida tem muito mais abundância no universo do que nós imaginávamos. E que ah, pode ter, inclusive, outras formas de vida diferentes da nossa. e Isso, enfim, é uma descoberta que eles consideram que já está para ser feita e vai ser feita provavelmente. Então isso aí tem profundas implicações na nossa concepção de humanidade, porque nós até hoje sempre agimos como se nós fôssemos as únicas espécies existentes uh, no universo. Então uh, nós estamos vivendo uma situação de entropia ecológica e civilizatória e cultural. Né? Nós estamos vendo assim que o capitalismo é muito mais do que o Marx pensava que era. O capitalismo está muito além do que o marxismo pensa que explica. Né? E a gente está numa outra fase que eu considero que a questão toda da sobrevivência foi a questão que me tocou quando eu conheci o Lutzenberger e quando comecei a a conversar muito com ele, naquela época que ele não era ainda uma superstar da ecologia, que era um sujeito que tinha bastante tempo, era muito generoso com o tempo dele e com as pessoas que chegavam né, a ele. Então, eu tive esse privilégio de conversar muito com Lutz, e aí se colocou para mim realmente a questão ecológica, hoje é a questão do problema da sobrevivência e da viabilidade, da longevidade da nossa própria espécie nesse planeta. Então eu vi agora esses dias um, no, no, no YouTube ali o Castelsa que falando que nós, ah, nós estamos na beira de um colapso assim, iminente da civilização, Estamos à beira de um colapso. E ele falando que ninguém mais acredita em políticos as instituições estão tudo né, desacreditadas, os política, políticos são totalmente... Ninguém mais acredita em partidos políticos e por aí afora. E ele disse, olha, ele tá, estava tá fazendo uma palestra no Chile, dizendo, olha, isso que está acontecendo aqui com vocês no Chile... Isso aqui, não, você não pensa que vocês estão sozinhos nessa, está acontecendo no mundo inteiro. E a questão ecológica é a questão que realmente.. Né, eu tive um impacto muito grande com o Lutzenberger, ele se colocava muito essa questão nos inícios do movimento, se enfatizava um pouco essa questão da da questão ecológica ser uma questão vinculada aos interesses da sobrevivência da nossa espécie. Só que isso aí né, é uma, não vende o produto muito bem, como se diz na linguagem comercial. Então, a gente tentou não focar mais tão nisso, mas o problema continua a existir. Não, e também émos criticados, como sendo as caçandras do apocalipse, né, os arautos do ecoapocalipse e coisas do gênero. Então, a, a, o nome sobrevivência né, foi dado a, para, para esse primeiro trabalho, esse primeiro órgão de comunicação da Agapan, que também foi pioneiro no Brasil nessa área, foi a primeira publicação de militância do movimento ecológico.
0: Pois então Celso, sabe que essa questão do homem Querer mostrar sua supremacia A capa deste Sobrevivência Número 3 aqui de março de 1974 Ele mostra uma charge muito interessante Vou mostrar para o pessoal que está aqui Depois a gente posta lá no blog da Agapã Para quem estiver só nos ouvindo é, assim, ó, é, um, é um homem supostamente com uma cabeça de caveira E, ele, e na frente dele tem um sapo e ele, para mostrar a supremacia dele, ele vai apertar um botão cheio de tecnologia que explode o crânio dele. Essa é a, é a imagem, né? A charge do homem mostrando a sua supremacia, superioridade. A superioridade do homem ela é tão grande, gente, que nós vamos matar milhares de camelos, sacrificar agora, né? Quantos koalas foram mortos, né? Sabe que no, esse vai ser um tema de um próximo Agapã Debate, porque tem um companheiro nosso que vem aqui na Feira Orgânica, que vem no escritório, que a gente chama de escritório da GAPA. todos os sábados nós estamos nos encontramos em algum lugar por aqui, normalmente tem sido ali no Santa Fermata, na rua da Igreja Santa Terezinha. Aos sábados a gente vem, faz a feira, e lá por volta das 11, vamos para lá, quem quiser, está sempre convidado, o lugar é público para a gente conversar, mas a gente chama de escritório numa brincadeira. E o Renato Barbieri, ele mora na Austrália, ele produz na Austrália, e ele vem aqui no Brasil de vez em quando, visita a família, ele está no Brasil nesse momento está voltando para a Austrália. E ele conhece bastante o local, e nós vamos fazer um sobrevivência sobre esse tema da Austrália, especificamente com ele, né? Vai nos contar alguns relatos, então, para um próximo número e breve, talvez agora para fevereiro, se tudo der certo. Falar em Austrália, é impressionante essas queimadas, o tamanho daquela queimada é maior do que o estado de Santa Catarina, a área queimada, a última coisa que eu vi. Não sei se já não aumentou. Não é? Bom, nós tivemos agora há pouco as queimadas na Amazônia. E, e nós tivemos fogo no Marinha do Brasil aqui. Que eu não sei se já disseram sobre o que foi aquele fogo, não sei se vocês já estão sabendo, mas botaram fogo, teve, pegou fogo no, no Marinha do Brasil. É? Ou seja... Eu não sei se isso tem uma ligação direta, mas com, esse, com essa onda de calor que a gente sente aqui em Porto Alegre, né? é bastante insuportável e é de se pensar que caminho realmente nós estamos seguindo. Porque o nosso caminho, não ficando só na área da, da agroecologia aqui, mas o nosso caminho com o aumento dos carros na cidade, com a diminuição das árvores, cada vez cortando mais árvores, Porto Alegre era conhecida como uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Ela vem perdendo já esse status porque são muitos cortes, não tem reposição, plantam árvores erradas. Bom, esse é um tema antigo da GAPAM também, né, Celso? A questão da proteção das árvores da importância de arborizar cada vez mais a cidade. Né?
4: É interessante, porque a primeira grande campanha que a GAPAM fez, e foi uma campanha vitoriosa, foi a campanha contra a poda das árvores de Porto Alegre. Porque chegava assim, mais ou menos mês de junho, havia assim, tu olhava para a cidade e se transformava assim num monte de galhos cortados. né? Eu me lembro que eu depois até encontrei uma vez um poema do Mário Quintana, que se referia a isso, né, Daquela uma forma assim, incrível, assim antecipando até uma sensibilidade ecológica. E ele comparava nesse poema as árvores de Porto Alegre a mãos de condenados erguidas pedindo clemência então a, a campanha que a Hapam fez e que conseguiu modificar a legislação municipal de Porto Alegre proibindo a poda de árvores tornou a nossa cidade uma cidade belíssima do ponto de vista assim de arborização urbana e uma coisa que não acontecia nas primaveras de Porto Alegre é que aqueles cotos todos que tinham sido deixados do, no inverno mal tinham uma brotação e não havia quase que flores. Então, ah, o que aconteceu foi que, ah, com a com a proibição das podas, começou assim, a ficar uma... uma do, quando chega a primavera, Porto Alegre fica belíssima, né? Uma vez eu tive com um ecologista inglês, ele estava absolutamente deslumbrado, né, com a paisagem assim urbana aqui de Porto Alegre e com a, aquela arborização toda florida, né, com o chão com aquelas pétalas de roxo, de amarelo, vermelho, belíssimo aquilo, né, belíssimo. Esse inglês estava deslumbrado, né? Isso aí foi a primeira mobilização coletiva eu acho que talvez do movimento ecológico aqui de Porto Alegre, certamente, sem dúvida, e talvez uma das primeiras também aconteceu no mundo, né? porque as coisas que aconteceram em Porto Alegre aconteceram antes até de acontecer em outros lugares do mundo. Então, nossa cidade tem algum destino especial, acho, nesse planeta. né?
0: Isso é amor, hein, Celso? Esse é um amor que a gente compartilha por Porto Alegre. Celso, muito obrigado pela tua participação especial aqui no nosso primeiro hp Debate na Feira. Tá? Muito obrigado por nos trazer a informação também sobre sobrevivência, que também é o primeiro sobrevivência. Primeiro episódio do podcast Sobrevivência. Nós temos lá no Spotify uma abertura apenas informando o que é o podcast, mas o primeiro, de fato, vai ser este. Bom, quem, falando agora no HPA Debate na Feira, que é este espaço aqui, quem construiu isso junto, esse espaço aqui, e, e se empolgou com, essa, com a, a possibilidade de a gente ampliar o HPA Debate em parceria aqui com a Feira dos Agricultores e Ecologistas, foi o Francisco Milanês, que é o nosso presidente. Está todo final de semana aqui na feira, a maior parte das pessoas já conhece ele, mas por uma questão familiar ele não pôde estar presente hoje. Mas só que agora ele mandou uma mensagem por WhatsApp que ele gostaria que a gente passasse também. Vou rodar aqui para vocês.
3: Bom dia. Aqui é o Francisco Milanés. Em nome da Agapã, eu queria falar da nossa satisfação e agradecer aos organizadores e aos agricultores da FAI uh, por acolherem nossa sugestão de criar o Agapã Debate na feira. Estamos muito felizes. Mandar um grande abraço para o Sebastião e para todos aí. Uh... Estamos felizes que essa inauguração seja com Sebastião Pinheiro, nosso grande Sebastião Pinheiro. E estamos muito satisfeitos por agregar uh, um pouco de debate e reflexão para essa feira, que é a grande feira dos orgânicos agroecológicos uh, brasileira. Então, uh, estamos muito satisfeitos e são todos muito bem-vindos ao debate. E pedimos que a todos que ajudem a divulgar, nós estaremos no segundo sábado de cada mês, agregando um pouco de discussão e debate à nossa feira maravilhosa, Agroecológica.
0: Então, pessoal, esse foi o Francisco Milanês, que vai estar presente aqui nos próximas, nas próximas edições do HP Debate na Feira. Quando a gente come, com, combinou que ia fazer o podcast, eu disse para ele, Milanês: tu tem que deixar de ser só no podcast, tu não vai poder ser só um especialista. Tu vai ter que ser um pouco de jornalista também. Vamos fazer o trabalho de comunicar e de vender o nosso podcast, ou seja, anunciar para as pessoas pedirem para que sigam e para que ouçam. Então, ele já fez isso que eu iria fazer agora. Então, como nós estamos nos encaminhando para o final, eu quero passar a palavra para o Sebastião para que ele faça um, um fechamento desse tema. O que, que nos traz hoje também aqui é essa questão do dia de combate aos efeitos do agrotóxico. Alguma coisa nessa linha, Simone me corrige se estiver errado. Né? O dia de combate aos efeitos do agrotóxico, é isso? A poluição por agrotóxico. Dia de combate à poluição por agrotóxico. Sebastião.
1: Bom, bom para mim, mim sempre estar aqui com a Agapã, com os agricultores da feira, é mais que um prazer, é um compromisso. E nesse compromisso nós queremos sempre continuar à disposição. Qualquer assunto relativo à questão da agricultura, de uma agricultura sem veneno, de uma agricultura com vida, nós estamos à disposição de toda a cidadania. É um prazer imenso poder estar atendendo enquanto tivermos força. E quando alguém traz hoje um dia para se relacionar com a poluição dos agrotóxicos, isso é fundamental, porque antigamente, em todos os países, haviam leis que, apesar de uma certa hipocrisia, toleravam o veneno e criavam algumas unidades de proteção aos interesses das empresas, hoje não existe nada mais disso. Hoje o veneno é sacrosanto, ele está acima do bem e do mal, ele é inquestionável e nós temos que trazer ele para a planície e demonstrar todos os problemas e malefícios que ele traz. Por isso é extremamente importante, com as populações tradicionais, com quilombolas, com po populações autóctones, com populações tradicionais, se esclarecer partindo de baixo para cima e demonstrar que nós podemos fazer uma agricultura com vida. Observem bem que a grande ameaça que nós estamos sofrendo hoje, técnicos que têm consciência, é que o agronegócio já percebeu que é insustentável, que não tem condições de continuar fazendo o que está fazendo, que seu endividamento é gigantesco, e eles querem adotar práticas que surgiram aqui, nessa feira. Surgiram com pequenos agricultores, com Magro, com Lutzenberger, com outros, e eles querem se apropriar disso. E eles querem se apropriar disso para transformar em insumos dele, vocês não imaginam, um biofertilizante que em 84 foi criado aqui nessa feira, hoje o Bayer vende a 200 reais o litro. Só que se você colocar dentro de um laboratório de uma super universidade mexicana e analisar os dois, o que foi desenvolvido aqui é 200 vezes superior em qualidade. E o que é feito por Bayer não presta, não tem valor. E eles sabem disso. Só que eles têm propaganda, eles têm o Estado e eles têm os meios. Então, nós temos que ter organização para enfrentar isso de igual para igual. Se eles demoraram 34 anos para fazer um biofertilizante, nós sabemos por quê. E nós estamos muito mais adiante fazendo coisas e eles não vão conseguir competir. Nós temos certeza absoluta. Nós podemos não ganhar, mas eles também não ganham. Quem ganha é a qualidade de vida, é a sobrevivência, é a resistência. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, um compromisso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sebastião. Vamos encerrando, então, o nosso o nosso primeiro HP Debate na feira, e vamos encerrando também o nosso primeiro episódio do Sobrevivência. Eu queria dizer para vocês, ontem eu tive numa formatura de uma turma de jornalismo aqui na PUC, que a minha filhada se formou em jornalismo agora. Mariana Belo, filha de dois jornalistas, Glei, Glei Soares e Cristina Mazey. São dois jornalistas aqui de Porto Alegre, então temos mais uma jornalista. E o que eles disseram, na linha do que tu tinha comentado, era que durante as falas, né, lá na, na formatura, é que a comunicação ela é um processo de compreensão e de entendimento. Nós precisamos nos fazer entender e nós precisamos entender o outro. Porque só jogar palavras no ar não adianta. É preciso que se compreenda aquilo que está sendo dito. Tá? Então, esse é um dos papéis do sobrevivência. A gente vai tentar levar para o Brasil, que está para o mundo, que fale português, essa questão que o nosso Rio Grande do Sul, a Agapã, essa feira aqui são precursores da questão da ecologia e da agroecologia. Se Porto Alegre já tem uma das ruas mais lindas do mundo, que é a Gonçalo de Carvalho, segundo eles dizem, e o César estava aqui, não, não está mais, já saiu, também eu posso dizer que nós temos aqui talvez a feira orgânica mais linda do mundo que é um orgulho de nós todos. Pessoal, muito obrigado.
5: Do agrobiz, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que distratam e destroem o ambiente. Cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povarelos ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam.